0: 每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、视听制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。今天啊是二零二三年的第一集播出，先祝各位新年快乐、平安顺利哦。今天啊，要讲的是一个呃学校的案例。各位啊，如果有去过台北市台大医院新院的话，在大厅有一台钢琴哦。除了定期会有人来演奏，其实它有一个自动演奏的功能。我几年前第一次看到的时候，惊为天人，还以为这是这个是什么？怎么会有这种设计哦？不过各位如果啊想想看，一间学校的钢琴并没有这个自动演奏功能。可是他每逢初二十六都会自动演奏，而且演奏的曲子都是有些东方、有些邪性，甚至有些惊悚的音乐。你会觉得这是个巧合吗？这个啊要提到我的好朋友小蛋哦。我们啊在学校的时候，他就是一个音乐的高手，什么乐器都难不倒他。他家境很好，所以父母啊也没有少培养他哦。高中毕业就出国深造，我们啊没有断了联系，只是因为后来啊小蛋的父亲身体不好。他放弃了在国外乐团的工作，因而回到台湾陪伴父母。家里不缺钱啊，所以他也不用做什么事。但他总觉得啊，想要一展所长，所以啊，他就无偿到了家里附近的一间小学啊去做音乐老师哦。一是不想断了自己的所学，二也是希望可以把音乐带给更多的孩子。而怪事就发生在他所救人的学校里。小蛋的父母亲啊，其实爱安静的人，所以啊，特别搬到了中部的一个乡下去静养。小蛋的哥哥姐姐们留在家族公司继续经营事业，也请了看护在家里，所以基本上啊，小蛋就是早上陪伴父母吃早餐，就去学校上课，等到下课后再陪伴父母走走，还要吃晚餐。这样的日子算清闲，再加上啊，乡下的孩子啊，极为的淳朴，日子其实啊，算很轻松哦。不过怪就怪在学校啊，只有一台钢琴。而且这钢琴不是放在音乐教室，这钢琴放在放在一个旧学生礼堂里面。校长说啊，这旧礼堂啊还没拆，因为啊新盖的礼堂位置啊在学校前面，那这个角落就成为学校位置啊放置杂物或是旧桌椅的地方。但校长始终没有回答小蛋说为什么钢琴放在里面。重点是小蛋啊曾经有进去过，也看过检查过这台钢琴，怎么看他都不觉得这是旧钢琴，而且不堪用。后来小蛋啊。干脆索性算了，把自己家里的钢琴呢、啊、抬到学校去哦。学校啊，也许是因为经费有限，所以校长也没有什么意见。不过重点就是校长从头到尾都没有回答小蛋那个问题。有一天是学校建校五十周年哦，学校啊也把这一天定为校庆日。小蛋带的乐队隔天在典礼上有吃中的表演，所以他带着学生们团练到晚上八点半。他那天啊晚上请孩子吃完披萨。并确定孩子都有父母接着后，他返回音乐教室去收一些东西。音乐教室在教学大楼三楼的最后一间，而教学大楼跟旧礼堂之间的距离大概只有十公尺。小丹在整理东西的时候，他听到了钢琴弹奏的声音。学校旁边没有住户哦，所以不可能是人家家里传来的钢琴声。小丹当下觉得，哎，会不会是有孩子溜进礼堂去玩那台钢琴啊？这晚上哎、欸，这么暗，再加上旧礼堂里面堆满了杂物，万一发生意外怎么办？他走到教室外面，想听听这音乐是从哪里来的。小蛋说他听到了一首曲风完全不是西方音乐的乐曲，那首乐曲音速缓慢，又带点东方的味道。小蛋说这一听就知道对方是个高手哦，因为中间有很多音节的 solo， 他听了许久，竟不知这该怎么弹出来。所以出于好奇，小蛋下了楼，往旧礼堂走了过去。当他快要走进那里，要推门进礼堂的时候，他才发现这门早就上锁了。哎、欸，这不打紧，也许这还有别的入口也说不定。小蛋就从旁边绕了过去，想看看哎、欸、有没有入口可以进去里面。但当他再走的时候，遇见了正在巡视校园的校警。小蛋就问校警：“哎、欸，有没有听到什么声音？”只见校警啊神色有一些不自然说，说没有啊，然后就催促小蛋说：“老师时间晚了，您没事啊，不要在学校逗留。”然后啊就有点半强制的陪小蛋回家，呃回教室拿了东西就回家。小蛋心中啊把这个警卫骂了个千遍万遍，但他那个时候啊是在想，如果有学生在里面玩，不就危险吗？怎么可以这么不尽责就把他赶跑了呢？他回到家里越想越不对，打了通电话给教务主任说这件事。但他得到的答案是：这礼堂里面绝对不可能会有人，绝对绝对不会有人，一定是小丹自己听错了。阿、啊、赫，警卫这样就算了是吧？连教务主任也这样看，推事情没关系，主任不想管，那我找校长总可以了吧？但没声响，校长连电话都不接哦。小丹越想越担心，于是啊，他就想偷偷的回学校找这个声音的来源。进学校前面会有一个小型的夜市。他到那边，竟然发现学校的两名警卫竟然在小吃摊上边吃东西边喝酒啊！他气的直接去找他们理论。小蛋把心中的话都骂出来后啊，只见那两名警卫一脸平和的看着他，并且跟他说：“老师您别生气，其实有些事情不是我们不跟你说，而是我们怕讲了你以后就不敢再来学校了。”嗯，嘿，这个小蛋虽然到学校没多久，但他因为认真的投入教学啊，其实获得很多学生的好感。要知道这边是个乡下学校啊，什么音乐教育，他们连想都不敢想。但小蛋做了很多很多课程的设计，甚至是课后义务带学的练习，其实很多家长都看在眼里。这个时候啊，小字蛋的老板娘走了过来，笑笑跟小蛋鞠了个躬，因为老板娘啊的孩子也在小蛋的,的带的音乐队里面啊，乐队里面。但他也不说到底发生什么事，他只说啊：“老师啊，你千万晚上一个人不要去找这个声音的来源。”好，讲到这里，小蛋就觉得这个事情非常不单纯。但小蛋就是年轻，他不死心，他借故说：“好了，我要回家。”但他绕了另外一条路到学校的后门，他想啊，要爬过校门口去看看那个声音的来源到底是在哪里。但他到了后校门之后，他便发现事情有些不对劲。我刚,刚前面不是说吗？小蛋是听到礼堂里面有人在弹钢琴，那小蛋以为本来是礼堂里面有学生嘛。但小蛋现在听到的是两个钢琴声，而且是礼堂的弹一个音阶，然后在另一边就会响起一模一样的音阶。全校只有两台钢琴，一台在旧礼堂，一台在音乐教室。但我明明刚收完东西下楼的时候，警卫已经把大楼铁门都拉上了，那现在是怎么一回事啊？小蛋当下其实还没有觉得害怕，因为也许是学员爬进去也说不定，所以他还是啊想要去学校里面做确认。但小蛋。从以前啊，他当学生的时候就没什么运动天分啊，所以啊，想知道要爬上后校门的铁门啊，是难上加难啊。最终他没爬上去，而且还跌了个狗吃屎哦。但这个时候，小蛋发现礼堂的里面的钢琴开始弹了一首快乐颂，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这种这音乐本身没有问题，但这个 t i 有点诡异啊。小蛋想要爬起身，但无奈自己穿的平底鞋，也是一些滑，所以站起来他又往后摔。这一次他摔下去的时候，换音乐教室里面弹了一首快乐颂：噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。后校门离旧礼堂及音乐教室只有十公尺啊！而且旧教呃旧的礼堂与音乐教室，他们都没有面向后校门的窗户。一是距离这么远。有人跌倒，怎么可能听得到声音？二是多面这个墙都没有窗户，那既听不到也看不到的状况下，哪来的摊命这么巧？而且都正好是小蛋跌倒的时候弹音乐呢。正当小蛋开始觉得有点不对的时候，他事后跟我说啊，那是他人生第一次感到对于未知的恐惧，因为钢琴开始弹一首歌回家。那个回家是一首呃中文歌曲，大家可以 Google 一下啊、哦。而且旧礼堂的弹。一段，接下来音乐教室就弹下一段。哎、欸，拜托，这个在顿的人都知道情况不对吧？小蛋想起身离开的时候，两台钢琴开始发出很用力弹的声音。各位应该知道，用力弹钢琴，砰，那个声音会很大，而且会有音爆的声音。这个在晚上没有人，的学校里听起来格外的吓人吧？更不要说，这个意思是那两位在弹的不想要小蛋离开吗？因为小蛋每走一步，那个声音就更大声。小蛋后来被吓得脚软了。他说他那一天是爬着离开的。所以啊，那一天晚上回到家，他就开始发烧了。讲到这里，各位一定会想，哎，汉斯，那这个案子跟你有什么关系？其实是因为我跟小蛋啊一直都有联络。我以前高中的时候也是管乐队的，所以想要趁这个校庆啊去看看小蛋。毕竟我们也好些年没见了，没见哦。那天我去学校啊，发现小蛋没在学校，一问才知道他请假。我问了地址啊，就上门去找他。因为以前我们在当同学的时候啊，也没少去他家蹭饭吃啊，所以他的父母啊，跟我也算是熟、啊。我按了门铃，出来是一位护士。护士，我说明来意之后啊，出来迎接我的是小蛋的妈妈，她一眼就认出我来了，还热情的抱了我一下。但我发现阿姨身上有一段不太，有一股不太寻常的味道，有些刺鼻，那是灵体的味道。阿姨就说：“小蛋一直在发烧，吃了药也不见好转。他们两个老了也不知道怎么办。”我跟阿姨说：“阿姨您别急哦，我去看着小蛋。我从小也是您看大的，您跟伯父啊就不用这么客气，我来帮忙去、哦。”这个时候我已经把护身符抓在手上，因为这个味道不是人的味道。看来这小姐啊，不知道是搞到什么东西。一进房门，看见双目紧闭的小蛋，他的脸色还好，但他的眼球一直在动，眉毛是一直啊转来压来压去。身体微微的抖动，我一看，小蛋根本不是在睡觉，他应该是被鬼压床吧？什么？大白天也会有哦？哎，其实鬼压床啊是有分的啦，一般的我就不说了，这通常是发生在晚上，而小蛋现在遇上的是一种梦魇，那是啊，鬼利用人的梦境在摄取及控制人的心神哦，这个可大可小，小精气神被影响生病，大。就有可能陷入昏迷，而身体衰竭丧命。我请啊，这个小蛋的爸爸妈妈、护士都去休息，他们都一个晚上都没睡觉啊。我来陪小蛋。当然，他们啊在场，我也没办法做处理。接着，我就把窗帘拉开，然后呢，按照阿基教我的方法做了一个小阵，在每个阵点上插一支线香。我前一集有说过，香是有分很多种类的哦。这一次的香啊，其实是一种呃，跟对方表示友好的香。意思是让这个灵体们先行感受到我的善意，来协商看看有没有什么和平处理的方法。但我香才点一支完，等我往下一个点要点香的时候，第一支香已经洗了。我笑笑在心中念：“没关系，我再给你一次机会啊！如果不配合，还要这么凶，那就不客气咯。我再点一次，果不其然，香还是洗了。于是我把线香收了起来。我拿出一根啊比较粗的香。这个香体是橘红色，那怎么做我不说了。不过这个香是有杀伤力的哦。我曾经说过，世上的事情都是相生相克的，鬼也是一样。他们有很多方法可以伤害人，但他们啊，同等的受到天道的限制。这支香叫赶鬼香，意思是啊，可以唤起人的精神意识。因为人的精气神只要强，梦魇的力道就会弱。之所以啊要清场，除了是怕吓到小蛋的家人以外啊。另一个则是不让鬼气更加的旺盛。恶鬼其实是以人的恐惧为养分的，所以如果小蛋的家人看到这个状况恐慌的话，那等于是对鬼输出了“你这么搞是有用的”讯号哦。太阳是所有阴邪之物的克星，我拿出几面镜子，然后利用折射道理把光都打在小蛋的身上。再来就是点这个赶鬼香，点完之后啊，说了烟。都会贴在鬼物的旁边，一是让我们可以用肉眼可以看到鬼在哪；二是这个香所散发出来的烟是会伤害鬼的。而且啊，这个可不是他们想跑就跑得掉的哦，因为这个香可以绑住鬼物，而且给他们一定程度的伤害。当然，如果他们想弹和，我们也是可以，因为点了绑鬼香的同时，我还是点了刚刚前面那个一直点不熄、点不着的香。只要那个香又点着，那就代表这个鬼物想要弹弹，时间可长可短。反正我不急嘛，我泡了一杯茶，静静的坐在小丹身边。其实我们的动作鬼也是看在眼里的。我说过哦，鬼跟人非常的像，非常的像，他们也会玩心机，但同样他们也有可能被我们人类诱导，并做出错误的决定。我就是要他们看我是一个什么样的态度。随着时间的推进啊，大概是一个多小时吧，我那前面一直点不着香，突然就着了起来、欸，我确认箱着了后，我就把绑绑鬼箱啊给弄熄。但放心，你想要耍赖，不知道在点上就好。我拿出两个铜板，直直直接拔杯哦。我做的第一个就是要求他们让小蛋清醒，因为我有他清醒，我才有办法知道发生什么事。这个时候，我发现小蛋的身体开始剧烈的抖动了起来。我静静的看着这个状况，我想哦，你骗我。哦。但此时啊，窗外吹了一阵风进来，那股风非常的凉。凉到有点觉得这种冰库里面吹出来的风好，好没关系，看来是有帮手的吧？我这个时候啊，拿出另一只绑鬼箱，然后呢，拿出一张阿纪给我的符。阿纪说，如果遇上了我们势单力薄的时候，用这个咒点火，就会把绑鬼箱的力量往上提升一个层级哦。我点了符之后，就依序把两只箱给点上。然后我再把之前那个点不着，后来点着香给弄熄。意思是你要跟我耍，那我就对你不客气。香一点上，我就看见两只香的香烟了、啊，分别绕在小蛋的头上及胸口上方。看来是不止一支哦。不过没关系，你这么玩，我也不客气。我便闭目开始念经。晚上念经跟白天念经不一样，白天的阳气重，所以如果可以相念出相对应的经文啊，那这两只鬼。已经被绑鬼箱给抓了，剩下就是让我用这个经文搭配阳光，逐一削弱他们的鬼气。鬼气被破，那小蛋自然也是会醒的。接下来就是一场意志力的较劲了，因为经文一开始，我可以明显感觉到小蛋头上及胸上的器物有些波动啊，想必他们是想挣脱，但没那么简单。我慢慢的把经文念出来，每念一遍，我都可以看见小蛋的脸色好了一些。从本来苍白的脸变成有一些些血色。一个小时以后，我看见那一只被我用吸的香又再度的点了起来，看来又想求和呢。不过被你们玩一次，我不会被玩第二次，所以我继续的念，而且在心中默念，要他们立马离开小蛋的梦中，否则我就继续念喽。没多久啊，我发现小蛋的头上及胸上的烟雾啊已经散。了，我转头发现，哎，绑鬼香熄了，看来他们已经离开。我常说上天有好生之德啊，我们对于万事万物都要记得，凡事不要做绝，因为我们要的是解决问题，而不是把谁给干掉。而且杀生，不论是活物或是鬼物，都会有一定程度的因果。因此，每到最后，就像上一集那三个鬼头一样，哪怕他们残害了人命，阿基到最后也是破了他们的鬼气与修为。我想这是同样的道理。绑鬼箱再点起来，但是绑鬼箱点不着了。当这种事情发生的时候，就代表鬼物不在了。那现在要做的就是点安神香，等小蛋慢慢的清醒哦。小蛋醒过来的时候，看着我、啊，我看着他说：“哎、欸，好久不见呢。”小蛋，我说：“你你是施工哦，塞工哦，哇靠，好些年没见。”结果这句话让我把茶都喷了出来。所以趁着众人都还在休息的时候啊，我就把小蛋啊叫起床，然后说：“你把所有的情况都说一遍好不好？”前面说的事就是他在床上跟我讲的。那我接着在就问说，那你在梦里是不是被缠住啊？小丹心有余悸的说，他就在后校门，然后听着两边的钢琴声音，他只要想跑，就会有两个身着和服的女人出现在校门口，而且他们在铁门的另一侧，狠狠地瞪着他。后来啊，他说在梦里啊，看到天上飘下浓浓的雾气。而这个气味闻起来就像是宫庙里面那种檀香火的味道，这个味道让他开始感觉到安全，然后这个烟就开始围着那两个女人绕着。后来他印象是这两个女人的和服像着火了，他这才醒了过来。和服、钢琴自己弹、诡异的声音，这三个不可能没有连接。再来是校长、主任、警卫、学生的家长那种欲言又止的样子，更让我觉得这其中会有一些猫腻吧。不过啊，我先让小蛋休息。点了香，让他吃了一些东西，再催他去浴室泡澡，用的就是艾草加海盐哦，足足泡了半个小时才让他出来哦。各位不要小看艾草加海盐哦，这个醒神兼防身，最重要是讓那个味道其实是可以让阴邪之物退避三舍哦。泡完后，小丹精神好了很多，我们就下楼边、哦、煮东西边聊天。我并没有跟小丹说我是做什么工作的，因为很多话讲了就没意思了。讲到一半啊，小丹父母起床。小蛋就把在学校的事情一五一十的说了出来，讲到一半的时候啊，家中的门铃响了起来，抬头一看，原来是学校的校长来的。小蛋的父亲啊，是一名酒精商场的老鸟，他对于这种事情其实处在半信半疑的状态，所以啊，小蛋的爸爸说他出面就好，就说小蛋现在还在休养，不便见客，就把校长给请回去。本来嘛，这没事嘛，但没曾想校长带来的东西竟然是几张符咒。这不是此地无银三百两吗？是谁上门探病会送福的、啊？这个时候啊，小丹的爸爸就趁这个机会把校长给骂了一顿，然后把校长叫进来，因为这个机会是让事情得以真相大白的最好时机。校长一进来啊，看到意识清醒的小丹也是被吓了一跳。看来啊，校长是预期，而且小知道小蛋会出事。但没等校长讲话，我就点了一个香，然后在校长的后面开始绕着转。没多久，校长就在小蛋家的客厅的沙发上睡了过去哦。这是睡着哦，睡到打呼哦，感觉是好像很久没睡觉似的。一觉睡到早哦，晚上六点半。呃，晚上啊，就是他们的场子嘛。我给阿基亚、啊、打，呃，我打给阿基，然后呢，请他教我替小蛋的家做一些基本防护。也许会有听众问我，为什么要随身带这么多给息哦？我只能说是直觉性的反应，因为那天玩南下的时候，我就觉得有些心神不宁。我做了这些准备，没曾想竟然派得上用场。做完防护后，我们能做的就是等校长清醒、啊、他醒了后啊，我就说校长，你有话就赶快说吧，因为事关人命、欸、小蛋是要不是运气好，他搞不好就永远的中招嘞、欸。你有什么话，你赶快说好吗？校长叹了一口气，他说：“这个事情、啊、是十年前发生的。十年前、啊、是大约这个时候发生的事。”旧礼堂之所以变成旧礼堂，是因为当年在校庆的时候，学校的一位音乐老师啊，在礼堂里面上吊自杀。但原因是因为他当时与学校的主任发生不伦恋。这个事情传开之后，主任被调到别的学校，而他则是没有教师资格啊。在他自杀后一个月，他的妈妈也在学校相同的地方轻生。他的妈妈是日本人，他妈妈穿着和服，在相同的地方上吊自尽。自此之后。每逢初二十六，钢琴就会自动发出声音，而且弹出来的音乐都不是什么正常的曲目。中间也不是没找什么师傅来处理，但无奈一波三折啊。但从来没有学生被吓到或是被冲到，所以学校干脆就把这个礼堂给关了，我们就来个相安无事好。而那钢琴由于是音乐老师生前所用的，所以就直接搬到礼堂去，这才有了接下来发生的事情。世上的事情不会有太多的巧合，小蛋之所以……呃，见到我想，应该是他想搞清楚发生什么事，这才冲撞了这两位啊、哦。其实某个程度来说，他们也不算是恶鬼，因为他们在这里十年也没有伤及无辜，所以到底是占地为王还是没法离开？这其实也是我想搞清楚的地方。校长来这学校五年多，中间也不是没有想过要处理，但每次只要起心动念，他当天晚上就会被诡异的钢琴声给扰个夜不成眠。这两天因为小蛋的事情啊，校长可能动了什么念头啊，这才啊很可能被吵了两天。不过既然来了，那我就想要去会会他们。处理事情啊，总是要有一个开头啊。那天晚上算是我第一次听到鬼在弹钢琴哦。我置身到了校门口后侧，我想他们啊不会忘记我，但。我也不想贸然进入他们的势力范围，因为我的目的是找到解方，而不想与他们发生冲突。但听到此起彼落的钢琴声，我会遇上什么样的事呢？一切都会在下周做一个分享哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。